0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute Aujourd'hui, on parle podcast avec Gabriel Gourovitch le fondateur du podcast GrowthMaker GrowthMaker, c'est le podcast marketing digital de référence en France 40 000 écoutes mensuelles Il vous donne tous les outils marketing pour réussir Avec Gabriel, on va décortiquer le monde des podcasts Comment le monétiser Comment avoir de la croissance Comment faire que du monde parle de son podcast Comment avoir des super intervenants Comment faire en sorte d'être vu avec votre podcast C'est vraiment un concentré de savoir qu'on a pu tirer en une heure et quart, épisode en deux parties. On espère que vous avez kiffé. Bonne écoute. J'allais oublier. Si vous aimez ce qu'on fait et vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Mettez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et suivez-nous sur Instagram, at thisisunderscoreluckyday. Venez partager votre savoir et vos réactions avec nous. Ça nous aide à nous améliorer. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day. Je suis avec Dicom aujourd'hui et Sylvain à la caméra. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Gorovic. Bonjour. Euh, on est vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui. Gabriel Gorovic c'est plus d'un million d'écoutes sur son podcast, Growth Makers. Euh, avec l'accent. Euh, avec l'accent. Avec l'accent, les amis. <rire> et et c'est une formation euh, qui aide les entrepreneurs à... Euh, euh, faire grossir leur business. Je vais te laisser euh, décrire la oui. boîte. mais euh... Complètement. Bah, déjà,
1: merci pour cette Bienvenue. super euh, introduction. <rire> euh, je donne un petit peu de détails. Donc, euh, c'est pas juste moi. Je suis avec mon frère, mmh. comme vous, mmh. en ah, association. Ouais. Exactement. Donc, c'est un million d'écoutes sur euh, un des podcasts. On en produit aujourd'hui trois. Okay. Donc, euh, un sur les nouvelles méthodes marketing, l'autre sur les nouvelles méthodes de vente commerciale. Vous voyez, toujours très B2B. Mmh. Et le troisième sur comment est-ce qu'on fait du business à l'heure du Covid. Mmh. Donc, okay. confinement, mmh. etc.
0: Alors, du coup, comment est-ce que... on se connaît d'où D'où est-ce que c'est ça... Est-ce qu'on raconte mmh. cette histoire <rire> et... Parce que là... Parce que moi, j'allais rentrer direct dedans, pas... mais vas-y. Ouais, ouais. <rire> attends. attend. <rire> <Il> <rire> peu plus, il est impatient. Attends, ouais. attends. Moi, je la raconte en deux secondes. On s'est rencontrés chez Abercombi, job étudiant, il y a quelques années. Voilà.
1: On était très jeunes, ouais. On était très jeunes, ouais. Vendre des vêtements sur les Champs-Elysées. Maintenant, on fait des podcasts, c'est bien C'est bien, ouais,
0: belle bien. évolution, et donc, et donc du coup, ouais, ma, ma, ma première question tout de suite, c'est euh, comment on fait pour euh, passer de zéro à un million d'écoutes sur un podcast.
1: Waouh, toi, c'est euh, direct, direct, direct. Ah ouais, direct, ouais, ouais. Là, là, on n'a pas le temps. Justement. Ah ouais, on y a pas, pas le temps de. Filtre, je te okay. donne la réponse en cinq minutes. minutes <rire> euh, <rire> euh, c'est une très bonne question. Euh, moi, je vais, je vais reprendre un peu mon, comment est-ce que tu m'as présenté, parce que je me pense pas podcasteur en fait de base. Mm. Okay. Je me pense entrepreneur. Tout ce que je fais depuis cette fameuse époque d'Abercomy, c'est d'entreprendre. Euh, J'ai dû lancer environ euh, cinq structures depuis, à peu près tous euh, mortes aujourd'hui. Je me rappelle avoir reçu un message de toi sur LinkedIn à l'époque <rire> où tu lançais ton premier podcast. Et ben, ça, c'était euh... il y a trois ans, du ouais. coup. Mais avant ça, déjà, il y a eu euh, pas mal de massacres. Euh... Raconte-nous. Il ouais, faut faire rapidement. Non, Il y a eu pas mal d'applications qu'on n'a jamais vu le jour. Il y a eu pas mal de trucs. Euh, voilà, des erreurs. On apprend par l'expérience du freelance aussi, pas mal. Ouais. Et puis, euh, bah, tout ça qui m'a amené à, à ce podcast, il y a trois ans, avec mon frère, sur les nouvelles méthodes marketing. Alors, les genèses de ce truc-là, euh, c'est un copain qui était... Euh, qui s'appelle Antonin Archer, aujourd'hui je fais du rap, mm -hmm. euh, c'est un des premiers podcasteurs indépendants en France qui fait vraiment beaucoup de bruit, et il avait un podcast qui s'appelait Nouvelle École, mm -hmm. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà écouté, Ouais, ouais. j'ai pas, pas écouté si... mais je connais, je te recommande à 100%, mm -hmm. c'est hyper cool, okay. euh, et, et avec lui on a passé un mois à Berlin, avec d'autres copains aussi, on faisait du digital nomadisme à l'époque, oh. oh. digital nomade, ça, fort. on a tout <rire> c'est bien ça, <rire> Euh, et à l'époque, moi je l'ai vu faire ça, je me suis dit mais ça n'a pas l'air d'être si compliqué, tu vois, c'est comme là, tu vois, il y a, y a du matos, lui il contacte des gens, il a des questions à poser, moi j'étais déjà dans le marketing startup, ouais. mais attends, c'est sûr que ça manque ce truc, pour reprendre euh, à l'époque le marché, c'était The Family avec euh, Oussama qui faisait des vidéos sur comment est-ce qu'on se lance de 0 à 1, mm. et c'était très cool, mais il n'y avait rien qui disait mais une fois que je suis à 1, je fais quoi, ouais.
0: Ah, ouais. ouais. Ah mm.
1: donc de 0 à 1 on fait quoi, mais il ben, y avait pas de réponse et c'est bien pour ça qu'on a lancé le podcast c'est <rire> <rire> tu sais, me comme ça je oui à un je je sais pas bah, écoutez le podcast sont... <rire> ok voilà la genèse du podcast
0: euh... et attends mais tu t'es dit mais parce que ok on a lancé le podcast mais le podcast pourquoi pourquoi en format podcast est-ce que tu avais déjà vu des trucs à l'étranger est-ce que c'est ton pote Antonin qui t'a parler ça, parce que c'est pas forcément un, un média qui était qui était très populaire à l'époque en France. Pourquoi le podcast Et
1: je pas veux... YouTube wow, wow, Ça, c'est une bonne question. En regardant rapidement sur YouTube, ça marche pas. YouTube, c'est quoi C'est du gaming. Euh, tous les gens aujourd'hui qui sont connus, tous les podcasteurs ou les YouTubers qui sont connus, ils viennent tous du gaming. Que ce soit de Cyprien, à peu près n'importe qui, ah ouais 80% viennent du gaming. Aujourd'hui, le premier au monde, je sais plus comment il s'appelle, PewDie, je sais pas quoi. Casper là, ou tu vois PewPieDie, un truc comme ça. Okay. Ouais et bah ce mec là c'était à la base un gamer un gamer, ok. Et tout, à la base c'est beaucoup de gaming donc B2C okay. euh, je pense qu'il y a quelque chose de très important avant de parler de comment est-ce qu'on arrive à un million parce que ça veut dire quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est beaucoup, euh, depuis trois ans c'est pas tant que ça, si tu regardes on a produit à peu près 120-130 podcasts donc si tu le divises ça fait pas tant d'écoutes que ça par podcast okay. euh, donc je pense qu'il y a aussi cette question B2B B2C mm. on y reviendra juste après euh, pour revenir sur pourquoi euh, on se lance là-dessus à cette époque, répondre à cette question. En fait, euh, je me suis juste dit que euh, on avait commencé à écrire, euh, du, enfin, à bloguer quoi, sur ouais. du marketing, parce que moi je faisais ça en freelance à la base, okay. c'était un peu mon truc. Euh, Donc tu avais marketing. Un blog. J'avais pas un blog, mais j'écrivais pour d'autres blogs connus. Le but, c'est okay. de faire connaître. C'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat avant de podcasteur. Ouais, ouais. C'est que, euh, j'imagine qu'on aura cette conversation, c'est euh, le podcast comme canal de personal brand, comme canal d'acquisition, que ce soit de clients ou quoi que ce soit. Bien sûr. Moi, à l'époque, en étant freelance, en plus en direction marketing, c'est assez compliqué de trouver des clients. Donc, pourquoi pas faire de la brand, par exemple, en écrivant mmh. Mais c'est très long. Il n'y a, grand... a pas beaucoup de blogs connus. Ou alors, pourquoi pas en faisant des podcasts euh, si Antonin avait fait euh, des vidéos peut-être que j'aurais fait des vidéos euh, je sais pas donc c'est vraiment très empirique c'est une démarche à chaque fois moi j'essaye bah, je teste plein de trucs mmh. euh, 80% 90% se plante et quand il y en a un qui réussit bah voilà bah, tu, tu fonces ah, on y va à fond mmh. Mmh. donc
0: donc c'est euh, c'est parce que le podcast était très B2B
1: que t'as voulu le faire
0: mmh.
1: Alors, c'était parce que déjà, en regardant deux secondes sur YouTube, parce que je pense que c'est une des seules, un des seuls canaux qu'on benchmark à l'époque, il euh, n'y bah, a rien en B2B. Donc, ouais. on regarde que ce soit des BFM Business, que ce soit même des médias très connus, bah, ça fait 500 vues par vidéo, tu te dis, c'est pas comme ça qu'on va faire grand chose. Mais hein. à l'époque, C'est pas comme euh, ça qu'on va percer, les amis. C'était en qu'à c'était à trois ans? C'était en 2017, ouais. Parce qu'en 2017, euh, les Américains, c'était déjà euh,
0: podcast vidéo sur YouTube, tu pouvais déjà trouver des trucs. T'as regardé un petit peu ce qui se passait euh, à l'étranger ou pas du tout J'ai
1: regardé un petit peu, rapidement, vraiment pour être très honnête. Euh, moi, je crois aussi beaucoup, où, à un moment donné, on a beau faire des belles matrices qu'on apprend, ouais. euh, ceux qu'on fait du marketing Évidemment. à l'école, des porteurs, des testeurs, ouais, ouais, ouais. tout ce que tu veux, mmh. euh, à la fin, ce qui te donne ta réponse, c'est le marché. Il ouais, faut ouais, y aller, ouais. se casser les dents et il y a un moment donné où ça marche. Je suis mmh. d'accord. Euh, pour reprendre un peu donc le, le thème de ce podcast-là, c'est
0: comment monétiser un podcast. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients là de rentrer dedans. Euh, moi, première question, c'est qu'on qu nous pose souvent et qu'on nous a posé lors du live, c'est euh, comment est-ce que tu crées un podcast Vraiment dans le concret, comment est-ce que tu crées un podcast qu -ce, qu -ce, Quelles sont les choses qui sont importantes pour avoir un, un podcast qui fonctionne
1: Alors, euh, les choses qui sont importantes, je pense que c'est écrit sur cette tasse. Il est écrit « Do what you love <rire> ». Euh, donc, c'est faire quelque chose qu'on qu aime, vraiment, en tout cas qui nous intéresse. Parce que se dire... Euh, je pense qu'il ne faut pas se raconter non plus trop d'histoires. Ouais, ouais. on, 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 les nouvelles méthodes marketing ou commerciales, c'est hyper intéressant. Mm. Maintenant, est-ce que c'est ma passion profonde Je ne mm. sais pas. Mais en tout cas, <rire> mais non, mais il faut être ouais, honnête. Euh, la bien lucidité, c'est hyper important. Ouais. Euh, donc, de faire quelque chose qu'on aime, qui nous intéresse de base. Donc, si j'écrivais, c'est quand même que ça m'intéressait. Ouais. Euh, est-ce que c'est ma passion Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis prêt euh, à me faire mal pour ça. Parce que je, sur cette phrase qu'il y a sur cette tasse, j'ajouterais quand même peut-être un bout. C'est que euh, par contre, ça va faire mal il ouais. y a de la pain à un moment donné mm -hmm. et pain is inevitable uh, but suffering ça par contre c'est évitable mm -hmm. je sais pas si vous avez lu ce, ce, ce livre de Murakami non, qui en fait fait un, un, une comparaison entre un marathonman comme marathonien, mm -hmm. coureur de fond et un écrivain mm -hmm. et je trouve que faire du podcast, créer du contenu c'est la même chose c'est un ouais. travail de longue, ouais. de longue haleine et, et, en fait, faut, faut être prêt à se faire mal. J'aime bien ce que, 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 que tu as dit, hein.
0: La peine, c'est inévitable. Voilà. Par contre, la souffrance,
1: on peut l'éviter. On Il... peut l'éviter parce que c'est dans la tête, en ouais. fait. Donc là, en vrai, tu vois, on est, on est le week-end, on est en train de tourner ça et ça nous fait plaisir. Mm. Euh, mais c'est parce que c'est notre mindset. Mais en vrai, ça fait quand même mal. On, on doit bah, le faire. Tu dois le faire et toutes les semaines.
0: C'est ça. Et puis, c'est le week-end. Donc, le week-end, en général, pour le commun des mortels, c'est le week-end, on chill, on va, on part en week-end, on, on, on fait rien. Mais si tu veux avoir, enfin, faut bien trouver un moment pour le faire, ce podcast. Tu vois ce que je veux dire? et tu peux pas le faire pendant la semaine parce que les gens sont pas dispo donc faut que tu faut que tu te matches avec les gens et donc ouais finalement c'est du temps que tu ne passes pas avec d'autres
1: personnes et tu le fais surtout toutes les semaines et c'est ouais. ça je pense qui est hyper important dans, dans dans voilà dans la dans la question c'est comment est-ce que tu fais un podcast qui marche avant tout c'est de comprendre que ça va être toutes les semaines et c'est pas pour un mois c'est ouais. pas pour euh, trois mois est-ce que tu dis juste rendez-vous que
0: tu créer un rendez-vous euh...
1: Euh, non, là, entendu. je parle plus du, du mindset, dans les, de l'état d'esprit dans lequel faut être quand okay. on veut créer du contenu, parce que c'est la répétition. Ouais. Donc après, il y a l'habitude de, de l'auditeur qui vient. Moi, j'en ai mmh. pas eu tout conscience. Okay. Je l'ai appris sur le tard, justement, en réduisant le nombre d'épisodes. À un moment donné, je me suis rendu compte que le nombre d'écoutes baissait. Je me oh, disais, oh, qu'est-ce qui se passe mmh. On y retourne à fond. Um, mais je pense plutôt en tant que podcasteur, parce qu'à la base, on fait quand même pour soi. Mmh. On a quelque chose à raconter de différent, mmh. et, et donc, faut avoir l'envie de le raconter, et pas que en cinq épisodes.
0: Ouais. On m'a dit. Il y avait 91 000 podcasts qui avaient été créés depuis le début du Covid. Qu'est-ce que tu penses de ça Wow 91 000 podcasts, donc les gens sont enfermés chez eux, ils se sont dit « Je vais écrire un
1: podcast ». Qu'est-ce que ça t'évoque te... qu Ça m'évoque... La, le cycle de vie d'un canal euh, classique d'acquisition, que ça soit... Euh, je vais avoir des thèmes très marketing, hein, donc mmh. euh, n'hésitez pas, si vous voulez, que, <rire> que je m'arrête un peu pour définir. Donc, c'est les mêmes que pour les produits. Donc, il y a l early, les early adopters, mmh. puis ensuite, euh, tout le monde, les, les machins, la late majority, puis après, il y a le, le déclin. Mmh. Et, et là, sur le podcast, il euh, y a trois ans, on était surtout en France sur donc euh, early adopters. C'est pour ça que tous ceux qui se sont lancés à peu à la même époque que moi aujourd'hui, on est tous dans le top 10 de que ce soit business etc sur Apple Podcast, mm. parce que si tu, on a continué qu'il y a vraiment on a trouvé notre on audience rien à ce moment-là, ouais. voilà rien lâché euh, et que on, tu chipes tu délivres chaque semaine, bah, en fait ça paye mm. et et pour tous ceux qui se sont lancés donc maintenant moi je dis ça va faire mal ça va être difficile comme pour le blogging hein. il y a parce un que moment donné masse masse ça va, aller, ça va aller
0: plus vite non j'ai l'impression parce que du coup là où euh, vous étiez sur des early de terre certes mais du coup, il y avait moins de public. Maintenant, on se retrouve dans un truc où il y a beaucoup plus de gens qui sont sur leur première écoute et qui adoptent le truc plus rapidement. Mais du coup... Il y a beaucoup si, plus d'acteurs, du coup. Il y a plus d'acteurs, mais il y a aussi plus d'accroche. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as un contenu qui va être, on va dire, accessible, étant donné qu'on a plus de gens qui se disent « Ok, maintenant, je vais me prendre un petit podcast et je vais me l'écouter », bah, je pense que l'effet boule de neige va être beaucoup plus rapide qu'avant. C'est comme sur YouTube, si tu veux, où avais tes... au début, tu avais les premiers créateurs de contenu qui galéraient tous ensemble, mais c'est vrai qu'ils sont une fois qu'ils ont... qu sont... Qu sont... Qu sont montés, tu étais en haut. Et après ça, tu as eu la deuxième vague où tu as eu des mecs qui sont passés comme ça de 10 000 à 120 000. Pourquoi Parce que les gens ont adopté la formule YouTube et du coup... Euh, au lieu que ce soit 10-15 personnes qui adoptent la formule bah tout d'un coup étant donné qu'on était sur l'autre partie de la vague t'avais 100 000 personnes une fois que t'as ton ouais. contenu de qualité qui arrive à matcher ton public mmh. qui mais, mais euh, c'est quand même des happy few tu vois qui arrivent à, à arriver comme ça comme sur, euh, sur TikTok en 4 mois de 0 à 1 million de followers c'est quand même des happy few qui quand la masse est sur le réseau social etc., arrivent à se démarquer d'un coup ça reste quand même assez niche en tant que personne, mais ceux qui sont là depuis longtemps, forcément, c'est comme TikTok, on a dit, il y a un an, nous, quand on a fait l'interview de Maxime Barbier, il nous disait, enfin, c'était pas il y a un an, c'était il y a quelques mois, il nous disait, TikTok, les gars, TikTok, 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 quand tu parlais aux marques ou aux gens, ils disaient
1: TikTok, non, machin, maintenant, tout le monde veut s'y mettre, mais c'est déjà trop tard il faut être pionnier. Je pense que c'est un podcast qui marche comme n'importe quoi. Il faut être pionnier dans quelque chose. Il ne faut pas que ça ait soit... été déjà fait, ou en tout cas, il faut que ça soit fait différemment. Mmh. Euh, et y pour y tape, rebondir ouais. sur YouTube, bah, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Mmh. Parce que justement, aujourd'hui, tu regardes le top 10 monde ou France, c'est que des gars qui y sont, ou des nanas qui y sont depuis 10 ans. Il mmh. n'y a personne qui arrive depuis 2 ou 3 ans. Parce que je pense qu'à un moment donné, il euh, n'y a pas que la répétition, il y a aussi le fait que euh, la personne qui le fait prend plaisir, ouais. grandit grandit en compétences, grandit en maturité, et donc son contenu aussi. C'est pas la même chose que fait Norman ou Cyprien il y a cinq ans que maintenant. Ouais. Et maintenant, tu vois Cyprien qui est en train de, avec tous les autres de la bande, en train de créer, des, de produire des films avec Norman Prime, films et tout, ouais. voilà, avec Prime, avec Prime Vidéo, avec Netflix, je sais pas quoi. Ouais. C'est tout ce travail c est, c est pionnier, qui fait pionner. Ouais. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Puis aussi l'historique derrière, parce que une fois que tu vas sur la plateforme, euh, si t'as 10 ans derrière, t'as dix ans de contenu
1: avec toi aussi. Donc, okay, euh, bien sûr. Quelqu'un qui vient, qui te découvre. On peut passer... Euh, Exactement. Surtout, de, en plus, on parle d'une époque où il y a le binge-watching qui est complètement à la mode. tu ah. si t'arrives avec ton contenu, j'ai 5 ou 10 ou 15 podcasts, c'est compliqué. Mmh. On va pas se mentir. Alors, ça ouais. veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire que ça va être plus compliqué. Mmh. Alors, sur Growth Makers, on arrive à peu près à 110, je pense, 110, mmh. 115. Et sur Dans l'Arène, donc sur les nouvelles méthodes commerciales, là-dessus, on est plutôt sur 15-20. Ok. Donc, ça fait genre 130 épisodes en tout, ouais, ah ouais. c'est ça. Et tu peux piocher ce qui t'intéresse. c'est ça qui est important. Tu sais comme le podcast uh, Dissect, je sais pas si vous ouais, voyez, ouais, ouais, d'extraordinaire de, de, de là. Ouais, ouais extraordinaire. C'est ouais, ouais, je... sais une saison par album de ouais, rap. Euh, je kiffe. C'est oufissime, ouais. euh, Mais ça, pareil, lui, ça fait un moment qu'il le fait. Donc, ouais. je pense qu'il est connu. Et toutes ces euh, toutes ces prod de grosses euh, de grosses machines, de grosses ouais. boîtes euh, à la Spotify, donc de faire des saisons te permettent de faire des saisons. Exactement. Moi, j'y crois pas pour des podcasteurs indépendants. Je crois okay. qu'il faut y aller à fond mmh. parce que en fait t'as pas le jus, euh, t'as pas le budget, t'as rien, faut créer beaucoup de contenu et, mmh. et en fait tu t'empêches tu de créer du contenu si tu fais des saisons, okay. logiquement. Moi je réfléchis vraiment en termes marketing, c'est comment ouais. est-ce que tu fais connaître ton podcast ouais. euh, À l'époque si on reprend nous ce qu'on a fait, pour aller vraiment dans la méthodo, je pense ouais. que c'est peut-être le moment, euh, on a eu la chance d'avoir Antonin du coup que d'avoir un Antonin qui faisait déjà quelques dizaines de milliers d'écoutes par mois, c'est-à-dire qu'il a une petite communauté. Okay. Lui, il a poussé ton, ton podcast du Exactement. Coup. <rire> Mais il n'a pas poussé mon podcast. C'est là, en fait, on va rentrer dedans. Okay. Donc moi, j'ai une approche toujours très agile ou lean startup qui okay. vient de, de ce qu'on fait comme métier. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il est hors de question que je fasse quoi que ce soit, que je dépense un effort si je suis pas sûr qu'il va y avoir quelque chose derrière. Ouais. Je m'explique. Je ne vais pas commencer à produire cinq podcasts. C'est-à-dire qu'il faut acheter le... Faut acheter le, 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 le matériel. Ouais. Euh, faut continuer ensuite à trouver des invités. Faut les booker. Faut avoir un format. Faut ouais. les questionner. Faut que ça se passe bien. Enregistrer. Ta 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 ta. Très bien. Euh, je vais pas faire tout ça si je suis pas sûr qu'il y a des gens qui soient un minimum intéressés. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais Eh ben tu lances une landing page. Donc moi à l'ancienne, mmh. j'ai fait une page web, donc une landing page, c'est juste une page où il y a écrit le titre du podcast, ce qu'on va y raconter, ouais. euh, les épisodes qui vont arriver, alors que c'est faux les cinq prochains épisodes <rire> mettez pas. votre email ici si vous voulez être notifié et alerté de la sortie du prochain épisode et puis on lance comme ça et là on envoie ouais. à tous ses potes sur tous, filet, mmh. sur tous les groupes Facebook exactement sur tous les groupes Facebook à Antonin qui partage aussi à sa communauté et puis à d'autres et puis là en trois semaines on fait 350 emails
0: donc c'est énorme hein, pour euh, pour trois semaines c'est l'importance de, de, de la mailing list hein, qui est c'est de l'or pour nous finalement euh,
1: c'était euh... ciblé ou pas c'était les... extrêmement ciblé il ouais. okay. fallait avoir envie tu imagines tu vas sur landing page on va te dire il y a un gros podcast sur du gros parce que je, parle mar je dis marketing c'est mmh. du gros donc c'est les nouvelles méthodes marketing il faut mmh. quand même se chauffer pour se dire ah, c'est trop bien j'ai envie ouais, d'avoir ouais. ça
0: et en plus de ça tu, tu vas sur des gens qui sont archi qualifiés ou qui veulent se qualifier donc du coup qu'ils sont très 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 regardants sur la qualité qu'ils vont
1: avoir donc c'était à cette époque là que tu m'as envoyé le message sur LinkedIn exactement c'était un petit hack où on avait fait des messages automatisés à tout le monde qui était quand même logiquement un minimum alors j'ai fait tout tout mon réseau et puis après un peu plus qualifié en ciblant que des marketeurs disant salut j'imagine qu'on a les mêmes problématiques si ça t'intéresse on fait ce podcast ouais
0: ouais je me souviens du coup tu fais ta lignepage comment est-ce que tu dis ok techniquement euh, comment est-ce que tu fais ton podcast? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu vois, je sais que le son, c'est important, la
1: sono, le lieu, non, rien, le budget. Est-ce est que tu vas les voir sur YouTube? je suis, bah, je suis rien allé voir. Mais Alors là, pour le coup, euh, euh, c'était avec mon frère, donc on, on l'a fait vraiment à l'arrache. Okay. Nous, on a vraiment, je c'est pour ça que je vous disais plus entrepreneur, marketeur à la base, c'est que, euh, bah, tout le son tout ça moi c'était ça j'ai jamais rien appris de tout ça okay, okay. donc je me suis juste dit ce qu'il faut c'est le minimum c'est quoi le minimum c'est d'aller voir mon pote qui l'a déjà fait il me donne ces deux micros donc c'est des chours, je ne sais plus quoi mm. euh, moi j'en fin il y en a que deux donc il peut y avoir cela mm. aussi euh, et puis il y a des sennheiser parce que moi c'était plutôt des, des portatifs que j'avais pour aller voir les gens dans les bureaux mm, dans leurs bureaux okay. Le directeur marketing.
0: Donc tu fais, tu tu parlais dans le micro et tu lui passais après comme ça
1: et On en avait deux directement. Okay. Donc on était dans leur salle de réu, euh, dans leur open space et t'avais le directeur marketing de je sais pas quelle boîte qui venait mmh. parler avec moi, peut-être tous les gens qui regardaient comme ça. <rire> <rire> et, et, et et donc oui non juste euh, enregistreur donc comme ça un zoom. Moi j'ai pris j'ai encore le H4 donc c'est un ancêtre okay. par okay. rapport à celui qui est un H6. Et puis, en fait, pour 500, 600 balles, t'as tout. Voilà, t'as mmh. tes deux câbles XLR, t'as tes deux micros, ton ton zoom, et puis c'est parti. Hein. Qu'est-ce que tu peux conseiller comme micro pour les gens qui veulent se lancer
0: Ce contenu n'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis. Euh... Euh, <rire>
1: je conseille des micros dynamiques. Donc, euh, pourquoi Parce que c'est des micros polyvalents. Ouais. Donc, particulièrement, à la base, pas trop cela euh, Je les connais pas trop, hein, mais je sais que, par exemple, des, des micros dynamiques, donc des micros, en fait... Euh, tu vois si là je, je m'éloigne ou si je vais là on entend moins bien. Mm. Micro dynamique c'est pareil, c'est directement. Euh, dites moi si je raconte une bêtise, je ne suis pas technicien. Non non, pas technicien non plus. Hein. Euh, c'est juste, micro, en gros mais... c'est des micros où tu peux parler dedans et ça prend pas le bruit en bien. Ce qui okay. fait qu'en fait il y aura pas de reverb, parce qu'à la base dans le son, maintenant je le sais, mm. dans le son le plus important c'est la pièce, c'est pas la qualité du micro. Donc ouais. avant tout la qualité de la pièce. Euh, s'il y a des surfaces dures comme là partout, ça reverb et du coup ça défonce un peu le son. Mm. Euh, et il y a beaucoup de choses comme ça où euh, finalement c'est la pièce qui est le plus important. Et pour ne pas avoir affaire à ça, eh ben, moi, je sais que des personnes m'ont dit, il suffisait de prendre deux micros simples, tu les colles là, ça va prendre que le bruit qui est proche. Et dès que tu s'éloignes un peu, de toute façon, on n'entend plus rien. Donc, okay. tu laisses les gens euh, proches. Ok. Et au niveau du casque, si vous utilisez un... Il euh, y a plein de fois où je ne l'ai pas utilisé. Moi, c'est euh, à l'ancienne. Ok. D'ailleurs, j'ai une histoire assez marrante là-dessus. Vas-y. J'étais avec... Euh, C'était horrible, le pauvre. J'étais avec euh, avec un, un patron d'une d'une boîte euh, hyper connue, 65 ans, un des investisseurs de la tech, mais euh, sur euh, sur côté. Okay. Euh, je le, il me dit oui pour une interview où je suis trop content. Le mec, il investit dans toutes les boîtes les plus connues pour ceux qui sont un petit peu euh, connaisseurs de la tech, dans Payfit, dans euh, ah ouais. Pop Chef, enfin toutes toutes les boîtes qui qui vraiment aujourd'hui. Donc le mec, il, il est là. Moi, mm -hmm. euh, Je me dis c'est génial. Je le prends. On, on commence l'interview. Et au bout de ça enregistrait 35 pas. minutes, euh, je me rends compte que la carte mémoire est full.
0: Oh, ça nous l'a fait aussi, ça.
1: Ça nous l'a fait. Donc là, ça commence à bipper, là, sur le mmh. truc, et, euh, et je vois que c'est <rire> full. Alors là, je commence à trembler, mmh. et me dire, merde, qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? Je continue comme si, si y avait, comme si de rien n'était, ou, je m'arrête je dis en fait euh, je suis un boulet, faut, faut, faut que je m'arrête, faut qu'on. Euh, voilà. Faut que tu vides la carte. Sachant que ce monsieur n'a pas que ça à faire d'attendre de, de, 15 minutes, euh, c'est des mecs ouais. busy. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis
0: Monsieur, tu l'as laissé parler Non. <rire> oh, mais non <rire> oh mais non Oh mais non Tu l'as laissé parler <rire> euh, on fait tous des erreurs. Hey, mais pourquoi t'as pas sorti ton téléphone hein Pourquoi t'as pas sorti ton téléphone portable ouais, tu, tu mets sur ton téléphone. Tu mais, mais, non, mais tu mais vous récupérer. savez, les
1: erreurs a posteriori, il y a toujours mille. Moi ah aussi, oui, je vrai, oui, fait, oui, oui, je me la suis faite des fois. Mais qu'est-ce que t'as fait, Gabriel T'es un malade. Et... Mais c'est pas grave, regardez, je suis toujours là. On a fait notre millions d'écoutes et puis tout va bien. <rire> et puis mais... du coup, tu t'as pu le remonter, tu l'as monté en plus court, non Parce que, que tu monté pas de faim. J'ai pas de faim, j'ai rien. J'ai juste. T'as disparu Non, 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 j'ai bêtement faim. Le, la, le problème technique qui arrive souvent
0: mmh. ok ok mais t'as ah, tu voilà, donc euh... vous inquiétez pas
1: ouais. pour tous ceux qui sont lancés il y, y a plein il y, y a plein de murs partout <coughs> et, et on en rigole à la fin
0: mais il y a moyen de lui faire une partout de toute façon à ce mec là de lui dire écoute on a bien aimé la partie one viens on fait une partout. <rire> <rire> ouais, là je faisais vraiment pas le fier. ok, <rire> okay c'est intéressant euh, écoute euh, ah excuse moi ah, oui. euh, euh, J'avais une question moi. Tu euh, tu montes tes audios
1: Là, tu me fais penser à, à Mathieu, Mathieu Stéphanie de Génération du Véhicules Self qui aime le, justement que ça soit le temps long. Il, il ah, le okay. fait exprès, c'est son format. Il veut que ça soit long parce que c'est un moment où les les, les, les auditeurs, ces auditeurs doivent euh, prendre le temps en fait d'approfondir justement mmh. les gens et les gens on les connaissent pas en 30 minutes ou une, ou une, une mmh. heure, etc. Euh, moi, j'ai pris le, le parti complètement opposé. C'est comme on est business, B2B, mmh. les gens n'ont pas le temps. Mmh. Euh, nous, ils nous écoutent pas pour s'inspirer. On n'est mmh. pas là pour se marier. on n'est pas sous sa douche. Euh, on est là pour avoir des nouvelles stratégies, mmh. pour être meilleur dans son job, Tout voire efficace. pour ne pas se faire virer. Mmh. Euh, ouais. Donc, c'est... Est... <rire> non, non, mais c'est hyper important. Trop nous, notre, moi, ma compétition, c'est pas Netflix. Ouais. Ma compétition, c'est ton temps de travail. Mmh. Parce que les gens l'écoutent à moitié sur leur temps de travail quand même. Et c'est normal, c'est de la formation gratuite, ouais. finalement. Il ouais. y a quand même des mecs ultra bons qui te disent comment ils font pour être ultra bons. Ouais. Mmh. Euh, c'est fort ça quand même. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, on a commencé en une heure et puis on a fini en une demi-heure. Okay. Parce que justement, on veut que ce soit plus snackable et qu'on aille droit au but. Mm. Euh, la personne, c'est pas notre, c'est pas notre souci. Ce qui nous importe, c'est ses stratégies, euh, comment, il, il les a, comment il a atteint ses objectifs, ses outils et puis ses diapasons.
0: Sincèrement, je trouve ça super intéressant, super important. Euh, J'essaie aussi euh, de faire en sorte qu'on tende à ça euh, parce que finalement pour certaines personnes certains profils tu viens et tu veux en ressortir quelque chose c'est que t'as le contenu inspirationnel mais t'as aussi la technique qui est je pense extrêmement importante quand tu veux appliquer tu vois et, euh, et je sais que par exemple si j'écoute si ton podcast c'est pour me dire ok Comment est-ce que je fais pour avoir ça Et je viens pour ça. Ça me saoulerait de me dire que je viens pour euh, comprendre comment faire du growth à l'international. Et en fait, pendant 40 minutes, je me suis tapé euh, euh, ta vie, ton enfance, etc. <rire> tu exactement. C'est je, je, ça. Et, et je, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que quand je vais sur YouTube, quand je vais sur Google, je et, skip. et que je parle, euh, que je cherche à, à avoir une connaissance sur l'entrepreneuriat, je tape. Je tape pas euh, Marie-Angèle, euh, je sais pas, sur l'histoire, tu vois. Ouais. Je vais taper, euh, euh, par exemple, comment gérer les RH je tapais Marie-Hurvel, les RH. Et une partie, à partir du moment où tu te rends compte de ça, tu te rends compte d'une chose, et je pense que je vais élargir le sujet, c'est que quand on crée un podcast, c'est intéressant d'être très précis sur le contenu qu'on veut créer et quelle est la valeur ajoutée qu'on veut apporter. Il faut se poser Après, des bonnes questions. C'est ça. Après, elle peut être large, elle peut être... Euh, elle peut être... Mais ouais. je pense que c'est vraiment important de dire, je crée un podcast, quelle est la valeur ajoutée précise que je vais pouvoir répéter Là ou les valeurs ajoutées
1: en fait, c'est. Je pense que ça revient à une seule question, c'est pourquoi je veux faire ce podcast. Mmh. En fait, pourquoi je voudrais être présent sur ce canal Qu'est-ce que j'ai de différent, de mieux de plus à raconter que tout ce qui existe, t'as dit, 91 000 podcasts en... Euh, <rire> quoi, en deux mois. mois, ouais. mois. Est-ce que ces gens ont tous quelque chose de plus, de différencié, de... Est ou est-ce que je le fais pour le plaisir, en fait J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de me dire, j'en recruté dix épisodes, c'est mon délire. Mmh. Ça n'a rien à question, voir. Est-ce que hein. je veux euh, en faire, c'est pour mon business C'est pour ma, mon futur Est-ce que c'est parce que je suis fan de rap et je suis à moitié autiste et je veux disséquer un album Et finalement, même si c'est pas écouté, je m'en fous, c'était pas pour ça que je le fais. Mmh. Je pense que c'est la bonne question à se poser dès le départ. C'est c'est quoi Comment est-ce que je vais quantifier mon succès à la fin C'est quoi mon objectif ouais. avec ce podcast C'est euh, quand quand on m'a annoncé qu'il y avait
0: 91 000 créations de podcasts, ce que je me suis dit, c'est sur les 91 000, t'en as 100 qui vont qui vont faire plus de 10 épisodes. Tu vois C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit. Euh, je me suis demandé pourquoi tous ces gens-là voulaient créer des podcasts. Est-ce que c'était parce que c'était une tendance Est-ce que parce que c'était simple à faire aussi euh, est-ce que c'était parce qu'ils avaient vu qu'il y avait euh, une possibilité de business aussi, tu sais en général les gens ils disent ah oh bah moi aussi je vais mettre sur Youtube je vais essayer, et en fait je pense que beaucoup de gens et, veulent essayer et c'est une très bonne chose parce que du coup ça ça met en lumière un, nouveau, un nouvel outil pour les marques et pour euh, des annonceurs aussi etc, surtout pour ceux qui sont prêts à payer après pour avoir euh, euh, un espace pour pouvoir euh, surtout dire voilà est ce que je peux mettre ma, ma marque sur ton truc etc mais je pense que euh, cet engouement c'est encore une fois c'est un marathon et beaucoup de gens vont vouloir en faire un sprint et du coup après vont se dire ah bah on n'a plus le temps donc euh, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas
1: mmh. mais par exemple pour la question moi je voulais, je veux bien répondre après pourquoi vous vous avez lancé ce podcast c'est quoi le but on va dire final ou au moins euh, à six mois un an on va dire le but business ou, mmh. ou autre hein alors
0: très simple Premièrement, on a voulu lancer ce podcast parce que dans les invités euh, des autres podcasts, il y a pas assez de diversité. Première chose, si tu regardes notre podcast, tu vois que c'est que des entrepreneurs euh, de tous horizons, mais qui ont tous un truc à apporter, des vraies histoires et des vraies euh, compétences. Et du coup, un truc qu'on nous a dit assez rapidement, c'est « putain, c'est des mecs qu'on n'a jamais vus, pourtant ils font des trucs de ouf, pourquoi on les voit pas ailleurs ?» Pour ça, aussi pour, pour pouvoir justement donner les informations aux gens qui en ont besoin, tu vois, nous, on est, euh, on est des créatifs à la base. On est des créatifs qui, qui ont la chance d'être entrepreneurs. Et en fait, on se rend compte que les créatifs, en général, ne savent pas être entrepreneurs. C'est leur plus gros problème. Et nous, on veut aider les créatifs à penser comme, comme des start-upers. Il faut se donner, un et nous, on l'a fait, hein, il faut se donner euh, un, un objectif et une, il faut avoir une timeline, tu vois. Dans un an, il faut qu'on commence à faire de l'argent avec ce podcast-là. C'est c'est même pas une question, c'est euh, c'est plus qu'est-ce que tu mets en place pour faire de l'argent et comment et comment c'est en cohérence avec ce que tu veux apporter. Donc euh, euh, l'objectif quand même pour nous numéro un, c'est de faire en sorte que le plus de personnes possibles qui n'ont généralement pas forcément accès à ce contenu et c'est très large parce qu'en fait on vise euh, les gens qui n'ont encore jamais écouté de podcast. On s'est rendu compte avec notre podcast et notre audience que c'est des gens qui ont qui écoutent des podcasts pour la première fois. Ouais. Et c'est des gens qui sont des startups frichetis. Euh, on voit, je travaille chez Frichetis, je travaille chez tel, je travaille chez tel. Mais jamais mais la, mais jamais avant. écouté de podcast avant. Et souvent, ils n'ont pas écouté de podcast parce que les podcasts qui arrivent avant sont euh, pas assez... Des fois, ou bien ils, ils montent trop haut, euh, tu vois, en termes de de, 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 de vocabulaire, etc. Pas pour dire qu'ils comprennent pas, mais on comprend. Mais des fois, c'est un peu trop technique. Ou bien c'est trop long. Et ou bien il n'y a pas ce côté un peu plus sympathique qui fait que finalement un peu moins froid, qui fait Nous, que... on les... vulgarise et c'est une discussion. En gros c'est ça, il vient de traduire ce que j'essaie de <rire> dire. En gros, on a vulgarisé et finalement c'est une conversation. Ça c'est une chose. Et donc on fait en sorte que... Après, au niveau de, de financièrement, euh, notre objectif c'est de faire en sorte que euh, euh, les business qu'on qu qu fait à côté, euh, qui est du conseil, il euh, faut savoir que euh, les gens commencent à le savoir maintenant, mais on aide énormément de marques aujourd'hui euh, sur leur stratégie digitale, sur leur stratégie marketing, sur leur storytelling, euh, oh, branding, euh, ouais. sur leur branding, beaucoup. Euh, puissent se dire, ok, euh, derrière, quand j'aurai passé le pas, parce que c'est beaucoup les premiers first-time entrepreneurs ou bien des gens qui, qui arrivent, euh, qui sont sur leur deuxième, troisième boîte, se disent, ok, bah quand je vais aller... Euh, créer ouais. euh, ma nouvelle boîte et ma nouvelle
1: histoire, je vais penser euh, euh, à Lucky Day. Ok, voilà. Donc voilà comment est-ce que vous comptez monétiser, mmh. au final. Euh, moi, je pense que je me suis posé à peu près les mêmes questions. Si vous voulez, je vous raconte euh, les oui, différentes vas -y, vas -y. étapes parce que comme tous les autres projets d'avant, on a testé plein de trucs. Moi, à la base, j'ai lancé un podcast parce que j'étais déjà freelance. Mm. Donc, l'objectif était quand même assez simple, c'est de me plus d'avoir plus de visibilité, de me dire je vais pouvoir closer des deals un mm. peu plus simplement. Mm. Parce que quand, à l'époque, tu as 25 ans et que tu es en train de te vendre, en tant que directeur growth, directeur marketing pour des entreprises, tu as des gars en face qui se disent, euh, en gros, euh, pourquoi mm. je te ferais confiance. Tu sors d'où ouais, ouais, là... Exactement, tu sors d'où ouais. euh, et donc, ça, ça, pourrait, ça aurait dû, et puis c'est ce que ça a fait d'ailleurs, m'aider mm. à closer plus de deals. Euh, après, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y avait d'autres possibilités pour monétiser, mm. notamment euh, des cagnottes, Tipeee, euh, ouais. Patreon. Patreon, voilà, parce qu'encore une fois... Qu'est-ce euh, qu que tu as fait sur only Patreon, Patreon. OnlyFans, only 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 pas encore pas encore testé. Mm -hmm. euh, mais il y a pas on, mal de gens qui essayent. On hein. y arrivera peut-être. Mm -hmm. <rire>
0: Il faudra couper ça au montage parce que c'est pas du tout B2B ça. <rire> mais... Euh, mais, mais du coup, euh, pour revenir sur, euh, t'as as mentionné Patreon. Qu'est-ce que vous avez fait euh, sur Patreon oh bah, Est-ce Est ça... que tu peux expliquer ce que c'est oui, ah oui.
1: Donc c'est euh, une cagnotte où euh, les, les followers, ou tes fans, peuvent... hardcore fans, vraiment, hardcore fans peuvent te donner un euro, euros par mois, 10 mmh. euros, 100 euros, autant qu'ils veulent. Euh, et ensuite, ils te les Hitler, reversent directement. Mmh donc super cool sur le papier. Encore une fois, nouvelle école avec Antonin, lui, se faisait très bien payer à l'époque, très bien. Il était entre 1500 et 2000 euros par mois. Je me suis dit, bon, cool, nous, on gagne rien. Ça fait déjà 6 ou 7 mois qu'on est en train de trimer là-dessus. Ça sert à rien. Il y a un moment donné, quand est-ce qu'on récupère un petit peu d'argent, quand même ah, okay. euh, Et on s'est dit, bon, bah, Patreon, allons-y on lance, on se dit on va faire une belle une belle page après il faut faire des rewards c'est un peu comme ouais, euh, ouais. comment s'appelle du crowdfunding en fait ouais. qu
0: qu'est-ce qu que vous avez mis en place en fait justement Quelle était vos stratégies euh, sur Patreon parce que c'est
1: intéressant oh alors là à l'époque je me rappelle plus trop okay. mais j'avais mmh. bien j'avais copié deux trois trucs qui marchaient bien mmh. un peu comme d'hab on prend un à gauche ouais, qui ouais. marche bien chez les Américains chez euh, chez les copains on en fait hein, une synthèse un peu intéressante et pertinente pour son audience et on regarde si ça marche mmh. euh, résultat des courses à peu près un mois après, après avoir fait bien du marketing sur la base d'email, des annonces sur le podcast, nanani. En plus, les gens sont proches au début parce que je demandais beaucoup de feedback, donc il y avait quand même une communauté assez soudée. Résultat des courses après un mois de lancement, 27 euros. Mais non. 27 euros. Je, je, je veux le répéter. C'est. Vous en pensez quoi Est-ce que, est-ce que, je, mon travail vaut 27 euros C'est ce que tu te poses quand tu vois là, 27
0: euros. Donc c'est des gens qui ont mis un bal, quoi. Ou alors, alors
1: c'est une personne qui a mis 27 euros Tu sais
0: quoi moi je vais, je, vais, je vais donner mon avis sur ça euh, Sur le 25 euros Je vais dire c'est pas beaucoup du tout C'est rien Et, euh, Mais en écoutant Tu beaucoup, testes la willingness to, de... to pay ouais, En écoutant beaucoup beaucoup de, de podcasts Ils ont tous commencé comme ça Même les gros gros podcasts américains J'en écoutais un ce matin qui disait bah la, Le premier mois j'ai eu 30 dollars tu vois
1: hey, Mais moi c'était pas pour le premier mois hein. C'est 27 euros à peu près en tout ah oui, oui, oui. Ah. Non, 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 c'est, voilà, 27 euros. Tiens, ça, c'est 7 mois de travail. Ça fait combien, déjà? De l'heure, ça? Je sais pas. 3 centimes. <rire> ah, euh. c'est chaud. Voilà, donc, bon, on se, prend, on se dit, ah, ouais, quand même, et viens donc, euh, comme d'habitude, aller demander aux gens, mais euh, les gars, quand même, c'est chaud, euh, 27 euros, euh, c est, c est, si vous vous écoutez, c'est que ça vous apporte comme de la valeur, euh, même beaucoup de valeur, à ce, qu à ce que je sache, pourquoi vous ne vous donnez pas Et là, quelqu'un qui me dit, mais euh, Gabriel, tu te rends compte que toutes les semaines, tu nous expliques, tu nous expliques comment faire x2, x3, x4 sur ta boîte, que des boîtes qui font des millions d'euros, et toi, tu viens quémander 2 euros par mois, qu'est-ce que tu nous racontes Fais un truc qui est plus aligné avec la valeur. Et donc, on okay. te dit, mais bah, oui. Pourquoi on n'y a pas pensé avant On va faire, un, des formations. Parce que donc mmh. à l'époque, on avait qu'une. Aujourd'hui, on a une boîte de formation. Il y en a trois en e-learning. C'est en train d'ailleurs très bien marcher. On va faire des formations parce que c'est la suite. Les gens, mmh. qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qui est -ce qu a Complètement. unique C'est la suite logique. Des... Exactement. Ils entendent ils se disent, c'est très cool tout ça. Est-ce que tu pourrais me le structurer bien, mettre du lien Et moi, j'achète. Mmh. Euh, donc, la suite logique, c'était plutôt des formations que du Patreon. Et puis après, on a eu des annonceurs aussi
0: c'est super euh, intéressant, vous avez euh, c'est qui c'est c'est ci non Salesforce
1: non nous voilà nous on a eu on a intercom historiquement sur GrowthMakers intercom sur Salesforce ouais ah, c'est cool ça il et... savait comment j'ai le mec
0: d'Altaphone
1: euh... Stan ah ouais, Stan, ça. Stan très cool. ouais, ouais. Et ben c'est lui qui m'a donné on va dire ma première chance il y a déjà deux ans, deux ans et demi, okay. en me disant bon allez il a l'air d'être marrant, j'imagine, il se dit il va être marrant ce petit podcaster, mm. il est sympa, ça se trouve un jour en plus ça sera un peu plus imposant donc euh, ça vaut toujours le coup et m'a donné pour mes premiers 3000 euros. Okay. D'ailleurs et... Stan,
0: t'es bienvenue sur le podcast. Hein.
1: Ah ben je vous mets en relation. Avec si plaisir, vous... ouais, ouais, ouais. Ah ben, Carrément.
0: carrément. Euh... Attends, 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 elle a pas fini. Excuse-moi. <rire>
1: Je sais plus où j'en étais. Donc donc Intercom, euh, il te... Voilà, il finance, ça, il ouais. finance. Euh, je sais plus, trois semaines de show ou un mois de show. Euh, parce que une fois que ça a pas marché et que tu arrives... Moi, j'ai quand même un, un, une grande théorie. C'est la théorie un peu du lion dans la savane. Okay. Euh, pourquoi le lion ne va pas chasser toutes les petites souris euh, qui existent, en fait, pour se nourrir Parce qu'il va avoir une grosse proie. Bah parce qu'en fait, s'ils si faisaient ça, ils dépenseraient trop d'énergie ouais. par rapport à ce qu'ils prendraient et donc ils mourraient. Mmh, donc ils préfèrent mmh. ne pas manger pendant et d'ailleurs mourir de faim très souvent pendant 10 jours et peut-être avoir une antilope ouais. plutôt que de chasser toute la journée et d'engranger un petit peu. Ouais. Euh, J'utilise la même stratégie. Je me dis, je préfère prendre 27 euros, c'est-à-dire rien pendant des mois et des mois, mais une fois qu'il y a un truc qui marche, là, par contre, c'est premium c'est ah. pas même direct mmh. et donc première fois bah, c'était 3000 euros pour un mois et puis aujourd'hui on tient des deals à 5 chiffres pour euh, pour plusieurs saisons pour un an et on verra ce qui se passe sur okay. les émissions de télé par exemple mmh. ça, ça c'est très cool et euh...
0: ah je suis obligé de te couper vas-y vas-y pardon c'est comme... à toi euh... c'est à toi je te laisse parler bien parce qu'il y a pas mal de questions euh, sur euh, Patreon je voulais revenir dessus euh, juste pour les gens qui nous écoutent euh, pour leur donner une alternative euh, que j'ai pu mmh. voir c'est déjà le fait de se dire que euh, on peut faire plusieurs choses en même temps c'est qu'on peut avoir la formation, on peut avoir le Patreon, et on peut avoir plusieurs choses. Et je voulais donner aussi un exemple de comment utiliser le, le Patreon, et c'est ce qu'on compte faire, c'est avoir plusieurs formules. Je vous donne un exemple, vous avez une formule à 2 euros, vous avez une formule à 5 euros, et vous avez une formule à 15 euros. Sur la formule à 15 euros, vous allez vous dire, OK, euh, pour tous ceux qui payent donc ces 15 euros, vous avez 3 épisodes en plus, et vous avez du merch. Du contenu exclusif. Et, et donc, euh, bien sûr, du contenu exclusif. Et on vous envoie euh, tous les 4 mois un t-shirt, un truc sympa. Bon, nous, on a on a l'œil, on aime bien faire des t-shirts un peu <rire> cool. On va faire un truc sympa. Pour 5 euros, vous allez avoir que des vidéos euh, en contenu exclusif. Et pour deux balles, euh, on trouve un truc pour deux balles. Mais l'idée, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, et je pense que c'est un peu ce que le problème que rencontrent tous les podcasteurs, c'est euh, très tôt, démarrer sur du payant. Il faut très tôt démarrer sur du payant. Pour que justement, la question de valorisation, quand on va sur ton site internet et quand on va sur le reste, tout de suite, ton contenu prend une valeur. Et bien évidemment, il faut avoir euh, euh, l'idée de se dire, et c'est bien d'écouter ce podcast-là, parce que vous n'allez pas faire les erreurs que nous, on a pu faire ou des choses qu'on ne savait pas forcément. C'est se dire, ouais, derrière, on propose une formation, on préfère des choses qui, qui viennent mettre finalement euh, euh, de la valeur sur le contenu que entends créer, parce que les gens, faut pas oublier, faire un podcast, ça prend du temps. Ça prend du temps. Faire un podcast, c'est pas facile, tu vois, et surtout quand tu le fais comme toi, tu l'as fait sur de long terme, ça fait trois ans que es dessus, euh, ça a une réelle valeur.
1: Et, et je compléterai ta réponse avec c'est du temps, mais surtout de l'énergie. Ouais. C'est que notre journée, elle, fait, elle a beau faire 7 ou 10 heures, en fait, on se rend compte quand on crée, voilà, en fait, quand tu es en deux heures ou là trois heures de vraie discussion, à la fin, ouais. on va être beaucoup plus lessivé que si on était en train de faire ah, d'envoyer des clair. emails, par exemple. Ouais. Donc, c'est même. C'est comme les manteaux chauds au téléphone. <rire> <'est> une heure, <rire> on a été dessivé. Ouais, Exactement. Euh, donc, c'est surtout beaucoup d'énergie. Et je compléterai sur Patreon. Euh, moi, ce que je donnerais comme best practice, c'est faire très attention à, à juste l'audience de son podcast. B2B versus B2C, alors je m'explique B2C logiquement tu touches beaucoup plus de monde donc ça fait sens de lancer un patron moi c'était juste un petit peu bête à post, à post théorie d'avoir fait ça puisque on fait pas tant d'écoutes, on fait aujourd'hui 60 000 écoutes par mois, 70 000 c'est que dalle, <coughs> pour du B2B c'est énorme pour mmh. du B2C c'est que dalle mmh. ce qui fait que même quand par exemple il va y avoir des, euh, des régies publicitaires qui viennent vouloir, qui vont dire est-ce que ça t'intéresse ce deal euh, de passer cette pub pour tant d'euros, en fait moi je suis perdant parce que mmh. si je faisais un million d'écoutes par par ah, mois, oui. okay. euh, donc il, il paye au coup par mille. Mmh. Donc ils vont dire c'est 40 euros, 50 euros du coup par mille. Si je fais un million d'écoutes, je suis très bien. Mmh. Si moi j'en fais que 100 000 ou 70 000, ouais, en fait je suis perdant. Alors que la valeur que je donne, elle est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. Donc je dirais quand même que faut faire très attention Patreon. Je le je le je le recommanderais beaucoup aux gens qui ont logiquement une audience plus B2C aussi. Mmh. aussi. Parce que plus il y aura de monde et plus c'est facile à c à, mmh. à, à tipser.
0: Il y a ouais, il y a clair. aussi le modèle euh, des Oui, du de freemium, c'est tu as le podcast, et j'écoutais un, un truc de Gary V que, que Bacon m'a envoyé, d'ailleurs, qui dit, en fait, faut donner gratuitement pour les gens qui veulent en surface. Tu il y a beaucoup de gens qui, qui veulent de la surface, comment faire ci, faire ça, mais pas très très poussé. Mais ensuite, pour tout ce qui est spécifique à ton projet personnel, du coup, de la personne, là, tu fais de la monétisation, par exemple, pour tout ce qui est mentorship. Mentorship, donc tu as montré, en faisant ton podcast, cet épisode-là, que tu maîtrisais le sujet et les gens ensuite vont dire ouais du coup j'aimerais bien aller plus profondément et parler de mon de ma boîte est-ce qu'on peut en parler et là c'est là que tu te rends compte de ta valeur tu te dis ok bah ben là pour une heure euh, je te fais ça tu vois parce que tu as aussi les formations préfaites, euh un peu comme tu vois c'est un peu le modèle des des euh, moi je compare souvent ça au modèle des fit girls qui vendent leur euh, leur truc sportif et en fait elles peuvent être en train de dormir et leur truc, il va quand même se vendre, tu vois. Et ben ça, c'est des modèles qui sont préfaits, que, que, que les gens peuvent acheter en, en un clic. Mais tu peux aussi faire des modèles un peu personnalisés, que tu peux vendre beaucoup plus cher, un peu en one-to-one -one, ou alors en formation, genre one-to-many, genre one-to-five sur Zoom, un truc comme ça. Et ça, les gens, de plus en plus, utilisent ça. Ils payent, ils ont accès à une room où vous êtes cinq, parce qu'il faut pas être trop non plus et du coup là vous faites la formation etc c'est aussi un truc mais c'est du temps versus argent donc c'est autre chose
1: euh, c'est Tim ferris qui en parlait très bien déjà il y, a, il y a quoi il y a 10 ans 15 ans dans The 4 hour work week où il dit exactement mon contenu c'est 90% de free de ouais. gratuit c'est normal tout le monde peut avoir accès à mes podcasts tout le monde peut avoir accès à mes tips à mes machins et c'est 10% d'ultra premium et ouais. dès que je fais un truc par contre ça coûte très cher ouais. Et, et je pense que c'est ça. C'est nous, on y réfléchissait. C'est euh, euh,
0: quand on fait le, le, le mentoring euh, du coup au téléphone, euh, c'est on ne monte pas sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment du bouche à oreille pour le moment. Euh, on réfléchissait à notre pricing. Et au début, on était là, oui, il faut qu'on soit accessible, etc. Et tout. Mais en fait, on s'est rendu compte, on n'a pas le temps. D'une part, on n'a pas le temps. D'autre part, tout ce qu'on a emmagasiné en connaissance. Travailler avec Danone, travailler avec Knight, travailler sur les différentes stratégies marketing de différentes euh, marques, de notre propre start-up, sur nos propres start-up, etc. Ça a une réelle valeur. Et en fait, travailler avec nous sur du mentoring pendant une heure, et si tu décides de prendre une heure par mois, mais on te fait avancer de six mois sur ton business. Et oh en non. fait, ça n'a pas de prix, tu vois, euh, six mois, non, bien sûr, mmh. mais toi, et ça n'a vraiment pas de prix. Et, et je pense que pour les gens qui veulent faire leur podcast, c'est vraiment de se dire, regardez ce que vous avez réussi à créer en valeur, que vous pouvez d'ailleurs prouver, et ensuite, mettez un prix dessus. Et ça, c'est les 10% dont tu parlais, donc les 10% de Tim Ferriss. Et, et
1: quand tu mets un prix dessus, et je pense qu'il faut aussi comprendre, après, ça dépend comment on négocie, mais il faut aussi comprendre que tout ça, c'est un jeu. Mmh. Euh, et moi, c'est un grand jeu que je fais depuis euh, presque 10 ans déjà. Mmh. C'est de savoir com jusqu'à combien tu peux aller euh, avant qu'on te prenne pour un fou.
0: Williness oui, to pay c'est ça Exactement.
1: Ouais. Euh, et quand euh, déjà, quand tu penses à un chiffre, tu le doubles forcément, parce mmh. que en fait, tu es toujours en dessous. Mmh. Et euh, par exemple, sur les formations, on a commencé à 300 et quelques euros. Aujourd'hui, on est plutôt à 1200. C'est à peu près la même chose. Le format a bien évolué, mais c'est 3
0: x 4. C'est quoi C'est un truc en ligne Donc C'est des type. formations
1: qu'on voilà, okay. donne. C'est sur 6 semaines, c'est full e-learning. Toutes mm. les semaines, ils reçoivent un module vidéo de cours. Ensuite, des exercices à faire. Et en fin de semaine, il y a une espèce de live avec l'expert et tous les élèves. Okay. C'est cool. Euh, c'est automatisé du coup c'est pas... c'est Non, moyennement. Non, okay. D'automatiser de, de, des formations, c'est je pense c'est un rêve un petit peu euh, fou ouais. de se dire... C'est ce qu'on faisait au début, c'est dire on fait que du contenu et on va le vendre euh, ouais, euh, ouais. mille fois. Euh, c'est hyper dur parce que dans le, dans la formation, il y a le fait de former les gens et les gens ont besoin du de, main, de retour humain. Euh... Exactement. Donc, on peut utiliser des méthodes euh, up pour scaler, notamment le fait d'être fully learning. Mm. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le Loir-et-Cher peut acheter une formation top niveau avec un expert de ouf euh, qui l'aurait jamais pu s'il était resté, s'il n'était pas monté sur Paris, par ah exemple. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est la, la bonne chose. Et puis nous, on permet de faire des économies d'échelle aussi. Bien sûr. C'est un peu comme masterclass. C'est un peu le masterclass du business, ouais. Mm. Vous arrêtez de faire
0: du physique ou pas du tout
1: J'en ai fait un moment, mais c'est pas notre. On l'a fait, c'est pas notre. Euh... C'est pas ce scalable. C'est pas scalable. Ouais, et puis c'est pas le. C'est pas, pas la vision. Pas. Okay. On a envie de continuer de pouvoir donner cette euh, possibilité d'avoir les meilleurs. Tu vois que des gars qui ont fait des, des boîtes extraordinaires et qui viennent donner leur, comme tu dis, un peu le masterclass des... Mmh. Je
0: pose des une question B2B. un peu, je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais on est dans le no bullshit. C'est Est-ce que tu rémunères du coup les... les, les euh, bien euh, sûr. Okay, oui, oh, ouais, bien sûr, bien <rire> sûr. Okay, okay. Euh, je posais juste la question pour euh, savoir si vous avez le physique, parce qu'il y a un truc qui fonctionne très, très, très bien aux états unis et je pense qu'il est en train de se développer un peu euh, dans le monde du podcast en général, euh, c'est le touring. En fait, euh, si on regarde bien, euh, surtout dans, dans 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 le secteur de la musique urbaine, qui, qui sont quand même pas mal emparés aussi du, du monde du podcast. Quand tu compares, on fait un parallèle. Le podcast et les networks de podcast, tu en parleras aussi. C'est c'est comme des labels. Toi, tu fais partie d'un network. J'ai oublié le nom du network. Ça s'appelle
1: Les Mutants. Donc
0: et ça, on va dire que c'est un network et on va en parler parce que c'est 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 important. Euh, c'est comme des labels finalement, tu vois. Et quand mm -hmm. tu fonctionnes dans le label de musique, qu'est-ce qui se passe T'es c'est Dev Jam, c'est Dev Jam. Il se dit ok. Je vais prendre euh, ce nouveau-là qui déchire tout, mais pour faire encore plus de vues et faire en sorte que ça fonctionne encore tout plus, plus pour le network, je vais oui. faire un futuring. Mm. Et donc, je vais prendre un tel et un tel, vous allez faire un truc ensemble. Déjà, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est un truc que vous, vous faites ou pas du tout Bien sûr. Euh, et euh, bah tu peux nous en parler un petit peu Et, comment et moi, je dirais, est-ce que c'est sain Hey, c'est la fin de la première partie de cet épisode, mais n'allez nulle part. On enchaîne tout de suite avec la partie 2. Dans la partie 2, Gabriel nous parle de la puissance des collaborations entre podcasteurs, des opportunités de monétisation, comment sortir du lot et faire la différence en tant que podcasteur, et comment être efficace, ne pas se perdre et trouver sa patte en tant que podcasteur. C'est parti